0: 경애함의 축복 그런 제목으로 한1 1일주 동안 먼저 말씀을 드리려고 합니다 하나님의 경애함 속에 축복의 비밀이 담겨 있습니다 10편 31편 1 9절을 보시면 주를 두려워하는 자를 위하여 쌓아두시는 애곧 죽게 피하는 자를 위하여 인생 앞에 베푸신 내가 어찌 그리 큰지요 하나님 경애하는 사람에게 하나님이 복을 쌓아두시고 그리고 그 경애하는 사람과 후손에게 복을 주신다는 말씀입니다 자원 28장 14제를 보시면 항상 경애하는 자는 복되거니와 정도서 8장 12제를 보시면 하나님을 경애하며 그 앞에서 경애하는 자가 잘될 것이요 저는 성도인들이 잘 되고 또 복을 받기를 원합니다 근데 성경 가운데 특별히 하나님을 경외하는 사람에게 약속하신 축복이 가장 큽니다. 영원한 거고요. 근데 그 동안에 제가 경외함의 축복에 대한 메시지를 집중해서 말씀을 전해본 적은 없는 것 같습니다. 이번에 경외함에 대한 말씀을 함께 나누면서 경외함이 얼마나 중요한지 함께 나누고 싶습니다. 하나님의 경의함이 지혜의 근본입니다. 그래서 우리가 경의함을 배워야 되죠. 자문 9장 1 0절을 보시면 여와를 경의하는 것이 지혜의 근본이요. 그랬어요. 또 여와를 경의하는 것이 지식의 근본입니다. 지식의 근본. 그래서 자문 1장 7절에 보시면 여와를 경의하는 것이 지식의 근본이요. 이 말씀은 이제 다음 주에 또 자세히 말씀을 드리려고 합니다. 또한 하나님을 영위하는 것이 경외하는 것이 사람의 본분이기 때문에 하나님을 경외해야 됩니다. 전도 12장 13절을 보시면 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다. 이것이 모든 사람의 본분이니라. 본분이라는 것은 사람이 마땅히 행할 도리입니다. 하나님을 일 만드셨고요. 하나님에게 창조를 받은 피조물들은 하나님을 경애하는 것이 마땅한 일입니다 마치 자녀들이 자기를 낳아주신 부모님을 공경하는 것이 인간된 도리로서 마땅한 것처럼 피조물된 우리들이 하나님을 영어롭게 하고 하나님을 경애하고 공경하는 것은 마땅한 일입니다 하나님을 경애하는 게 뭐죠? 그래서 몇 가지로 정의를 하면서 계속해서 말씀을 드리려고 해요 하나님을 경애한다는 것은 하나님을 사랑하지만 함부로 대하지 않는 것입니다 무서워한다는 뜻이 아니고요 사랑하지만 함부로 대하지 않고 무례히 행치 않는 것이죠 또 하나님을 경외한다는 것은 하나님을 경이로 하는 것입니다 하나님의 영광과 하나님의 구속의 스토리들을 보면서 놀라워하는 것또 하나님을 경외한다는 것은 하나님을 존중하는 것입니다 하나님을 존귀여기는 것 이게 하나의, 하나님 나라의 문화입니다 사탄의 문화는 멸시입니다. 그러나 하나님의 나라의 문화, 하나님을 믿는 가정과 교회의 문화는 존중입니다. 존중. 하나님이 경애한다는 것은 하나님의 최우선순위에 두는 것입니다. 먼저 최우선순위에 자리에 두는 것. 하나님이 경애한다는 것은 하나님의 말씀을 존귀여기는 것입니다. 하나님이 경애하면서 하나님의 말씀을 존귀여기는 사람은 복된 사람이죠. 특별히 오늘 본문 시편 3, 4편을 보면 하나님을 경외하는 사람에게 어떤 축복을 주는지 구절 10절에 보시면 너희 성도들아 호와를경외하라 그를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다 젊은 사자는 궁핍하에 줄일지라도 여호와를 찾는 자는 모든 좋은 것에 부족함이 없으리로다 이런 축복 약속한 성경은 많지 않습니다 하나님을 경외하는 자에게 주신 축복이 얼마나 놀라운지요 그런데 이 경애함의 진술을 담고 있는 10편, 3, 4편은 따윗이 썼습니다 언제 썼을까요? 여러분 성경 보시면 그 제목이 나오죠 언제 썼냐면 다시 아비멜렉 앞에서 아기스 왕 아기스 왕, 블레셋 왕이죠 아비멜렉 앞에서 미친 채 하다가 쫓겨나서 지은 시입니다. 죽음의 고비를 넘긴 다윗이 그 아기스 왕 앞에서 미친 체하면서 살아남았던 그가 이제 살아남은 후에 하나님을 찬송하며 자기를 모든 두려움에서 환난에서 건져주신 하나님을 찬양하는 시가 시편 3, 4편의 시인 것을 보게 됩니다. 자, 여기서 배우는 첫 번째 교훈 하나님을 경외하는 사람은 모든 두려움을 극복하게 됩니다 인간은 두려워하는 존재죠 자연지해도 두려운 거고요 우리 인간의 삶의 여정에서 많은 두려움을 경험하죠 지난 2년 동안은 코로나 바이러스 때문에 얼마나 사람들이 두려워하는지 모르죠 또 우리는 인생에서 상실 가장 귀한 것을 잃어버린 상실의 대한 두려움, 실직, 실현, 실패, 파산 그리고 부득이 어떤 인생여정에서 버림받은 경험들 거절당한 경험들 또는 질병 이런 여러가지 예상치 못했던 사건들, 강도 참 우리를 두렵게 만드는 거죠 또한은 사람이 참존귀한 존재이지만 또 사람이 우리를 두렵게 하죠 따윗이 경험했던 거고 또 우리도 인생 여정에서 경험하는 것 중에 하나인 것입니다 하나님 우리가 두려워하는 존재를아시기 때문에 자주 두려워하지 말라 놀라지 말라고 말씀합니다 왜냐하면 두려움은 실전이지만 두려움에 사로잡히게 되면 우리 눈이 어두워집니다 그리고 생각을 정확하게 하는 그 능력이 마비되어 버립니다 또는 청명을 상실해 버립니다. 그래서 우리는 두려움 두려워할 수밖에 없는 전쟁을 알지만 두려움을 극복하고 또 이겨내고 정복하는 훈련이 필요한 것입니다. 다윗도 두려워했어요. 다윗이 이제 골리앗을 쓰러뜨린 다음에 인기가 아주 높아졌잖아요. 돌아오는 길에 그 여인들이 춤추면서. 사울이 죽인자는 천천이요 다윗이 죽인자는 만만이라 그 얘기를 들은는 사울 왕이 다윗을 질투합니다 참 질투가 무서운 거예요 그래서 그를 죽이려고 추적하죠 그때 사울이 두려워서 그가 이제 블레셋이란 나라로 피신을 가죠 난민 같은 거죠 사무엘상 21장 10절을 보면. 그날에 다윗이 사울을 두려워하여 일어나 도망하여 가드 왕아기세계로 가니 사울을 두려워했어요. 가드 왕이 누구죠? 네, 블레셋 왕인데요. 골리앗을 쓰러뜨린 다윗 죠. 네, 골리앗이 가드 사람입니다. 네, 골리앗을 죽였던 다윗이 급하니까 블레셋 왕에게 지금 피신을 가는 모습이죠. 피신을 갔더니 신하들이 다윗을 알아보고 놀라운 얘기를 해요 21장 11절을 보게 되면 아기스 신하들이 아기스에게 말하더니는 그 땅의 왕 다윗이 아니니까 아니 왕이 아니에요 지금 사울왕을 피해서 도망왔는데 다윗을 왕이라고 부르는 겁니다 그 이유가 있다는 거예요 그럼 11절을 보시면 무리가 춤추며 이 사람의 일을 노려하이르되 사월이 죽은 자는 천천히요 따윗은 만만이라도 하지 아니안나이까 한지라 그 말을 들은 따윗은 이 촉이 빠른 사람이거든요 아 오늘 죽었구나 아기스가 자기 장군 골리아스 죽인 나를 죽이겠구나 심히 두려워하죠 12제를 보시면 따윗이 말을 그의 마음에 두고 가드왕 아기스를 심히 두려워해요. 심히 두려워해요. 아, 우리 군가는 두려울 때가 있고요, 또 심히 두려울 때가 있는 거죠. 나윗은 심히 두려워하지만, 아, 그런 하나님을 경외한 사람이기 때문에 침착하게 대처를 해요. 어떻게 대처하냐면 미친 체를 합니다. 13절을 보시면 그들 앞에서 그 행동을 변화해 미친 체하고. 대문짝에 그저거리며 침을 수염에 흘리며 그 골레스르드린 따윗이 지금 미친 체 하면서 대문짝에 예, 그저거리면서 침을 수염에 흘리고 있어요. 그랬더니 아게스 왕이 얘기를 하죠. 미친놈이라고. 14장 15절을 보면 아게스가 그의 신하들에게 너희도 보거니와 이 사람이 미치광이로다. 어찌하여 그를 내게로 데려왔느냐. 내게 미치광이가 부족하여서 너희가 이 자를 데려다가 내 앞에서 미친 짓을 하게 하느냐 이 자가 어찌 내 집을 들어오겠느냐 하니라 위기를 모면합니다 그리고 아기스방에 쫓겨난 다음에 그가 쓴 시가 시편 3, 4편이죠 따베스는 그 위기를 모면한 다음에 그가 위기를 모면한 것은 자기의 지혜가 아니라 하나님의 그를 건져주셨다는 거죠 그래서 시편 33편 이절에서4제를 보면, 내가 여호와를 항상 손축하며 내 입술로 항상 주를 찬양하리로다. 내 영혼이 여호와를 자랑하리니 공고한 자들이 이를 듣고 기뻐하리로다. 나와 함께 여호와를 광대하시다며 함께 그 이름을 높이세. 내가 여호와께 간구하면 내 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다. 4제를 보시면 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다. 다만 그 위기의 상황에서 그는 하나님을 바라봤고요. 그 위기의 상황에서 고요하게 하나님께 기도했던 거죠. 그리고 위기를 모면했습니다. 하나님께 기도하면서 그가 할 일을 한 것이죠. 6절에 보시면 이 공관자가 부르지지에여와께서 들으시고 그의 모든 환란에서 구원하셨도다. 하나님을 경애한다는 것은 어떤 좋은 일이 생겼을 때그 공을 하나님께 돌리는 거죠. 그런 7절에서 이렇게 고백하죠 여와의 천사가 주를 경애하는 자를 둘러 진치고 그들을 건지신도다 하나님이 자기를 위해서 천사를 보내주셨다고 그런 고백하고 있습니다 그런 하나님을 경애함으로 하나님을 두려워하는 까닭에 모든 두려움을 정복했어요 이게 참 중요한 결정인데요 우리 생일 가운데 내가 하나님을 두려워하는 까닭에 모든 두려움을 내가 정복하리라 라고 선택하고 살아가는 게 중요합니다 여러분도 경험하고 저도 경험하지만 네, 두려움이 가끔 엄습하잖아요 근데 하나님을 경외하면 하나님을 정말 두려워하면 나머지 두려움을 극복할 수가 있는 것입니다 사람을 두려워하는 건 좋은 것 같지 않아요? 자문 2 9장 25절에 보면 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거든요 여와를 의지하는 자는 안전하리라 하나님을 의지하는 자는 안전하다는 거예요 다윗은 사람을 잠시 두려했지만 그는 하나님을 경외하고 하나님을 의지하는 가운데 두려움을 극복한 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 변호두 번째 교훈은 하나님을 경외하는 사람은 하나님을 의지합니다. 따라서는 하나님을 의지했다. 어떻게 의지했죠? 첫째로 하나님을 의지하는 사람은 하나님께 간구합니다. 기도하죠. 자디해 보세요. 내가 요와께 간구하며 내응답하시고내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다. 15절도 보시면 여호와의 너는 의인을 향하시고 그의 귀는 그들의 부르짐에 기울이시는도다. 기도가 참 중요하잖아요. 17절도 보시면 의인이 부르짐에 여호와께서 들으시고 그들의 모든 환란에서 건지셨도다 따위선 하나님 앞에 기도했다는 사실을 고백하고 하나님을 의지하면 하나님이 도와주신다는 사실을 10편, 3, 7편 5절도 말씀하고 있죠. 내길를 여호와께 맡기라 그를 의지하면 그가 이루시고 두 번째로 하나님 의지하는 사람은 하나님께 피하죠. 기억하시죠? 다윗이 사월을 피해서 아기스 왕께 피해갔죠. 그런데 아기스 왕이 그의 피난체가 되지 않았어요. 오히려 그를 죽이려고 했던 거죠. 깨달았습니다. 아, 내가 피할 분은 하나님밖에 없구나. 8절을 보시면 너는 여호와의 선하심을 맛보할 죄다. 그에게 피하는 자는 복이 있도다. 정말 우리가 피할 분은 하나님밖에 없습니다. 잠언 14장 26절을 보시면 여호와를 경외하는 자에게는 견고한 의뢰가 있나니 그 자녀들에게 피난처가 있으리라. 우리 하나님 경외해야 되면 우리가 하나님이 우리 피난처이심뿐 아니라 우리 자녀들에게도 하나님이 우리의 피난처가 자녀들의 피난처가 되어 주신다는 사실을 말씀하고 있습니다. 나여신 자주 하나님 나의 피난처시는 사실을 고백합니다. 세 번째 하나님 을 의지하는 사람은 하나님의 광대하심을 압니다. 광대, 광대하다는 말은 크고 위대하다는 뜻이죠. 네, 삼절을 보시면 나와 함께 여호와를 광대하시다 함에 함께 그 이름을 높이세. 우리는 큰걸 보면 두려워하죠. 또 목소리가 크면 두려워하죠. 골리앗 장군이 키가 아주 컸고요 몸이 컸습니다 40일 동안이나 이스라엘 군대 앞에 나와서 큰 목소리로 이스라엘 백성들을 위협했거든요 다 두려워했어요 다 두려워했는데 두려워하지 않은 한 사람이 있었어요 따윗입니다 왜냐하면 따윗은 하나님의 크심을 알았기 때문이에요 골리앗보다 크신 하나님 그는 골리앗같은 사자와 곰과 싸워본 사람이죠 사자와 곰과 싸워 이겼던 그가 사자와 곰과 싸워 이긴 것은 그의 능력이 아니라 크신 하나님이 그를 도와줬기 때문에 그가 이겼다는 사실을 그런 기억하고 있습니다 하나님은 광대하시다 하나님은 크심을 아는 사람들은 사람들을 두려워하지 않죠 크신 하나님을 아는 사람들은 큰걸또 두려워하지 않아요 10편 90편 4제을 보게 되면 요한는 위대하시니 지극히 찬양할 것이요 모든 신들보다 경외할 것이며 10편 145편 3절을 보시면 요한는 위대하시니 크게 찬양할 것이라 그의 위대하심을 측량하지 못하리로다 하나님을 지하는 사람은 하나님께 기도하고 하나님을 피난처로 삼고 하나님의 광대하심을 알고 찬양하는 것을 보게 됩니다. 셋째로 하나님을 경외하는 사람은 기다릴 줄 압니다. 이게 제가 하나님을 경외하는 법을 배우면서 배우는 가장 중요한 것입니다. 저는 따위스의 삶을 연구하는 중에 그의 삶에 가장 위대한 건 그가 기다릴 줄 알았다는 것입니다. 여호와를 경외하면 기다림입니다. 여호와 를 경외하면 하나님보다 앞지르지 않는 것입니다. 경외함은 하나님의 때를 기다리는 것입니다. 우리가 많은 경우에 실수하는 게 기다리지 못하는 것이죠. 하나님의 때를 기다리지 못하는 것이죠. 하나님의 때와 그리고 하나님이 가장 적합한 그 때를 기다릴 줄 아는 사람은 하나님을 경외하는 것입니다. 사울왕은 기다리지 못했습니다. 조급했고요. 그래서 하나님의 버림받죠. 이제 사월이 따윗을 계속 죽이려고 괴롭히죠. 그런데 한 번은 사월왕을 죽일 수 있는 절호의 기회가 옵니다. 죽이면 왕이 되는 거예요. 근데 죽이지 않고 기다립니다. 한 번은 이제 따윗과 그의 사람들이 구월에 숨어 있는데, 따윗을 죽이려고 추적했던 사월왕이 예, 뒤를 볼 일이 생겼습니다 용변을 볼 일이 생겨가지고 굴이 들어옵니다 그 당시에는 뭐 야외 화장실거의밖에 없었나 보죠 그래서 3회상 2장 24장 3절를 보게 되면 길가양의 우리의 일은 즉 굴이 있는지라 사울이 뒤를 보러 들어가니 가니라 다이과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 여러분 아시잖아요 요 우리가 용변을 보려면 물장을 풀어야 되고 긴장을 풀어야 됩니다 그러니까 사월이 완전히 무장을 회지한 채 굴에 들어왔는데 그때 다우의 사람들이 말하죠. 죽입시다. 하나님이 귀를 주신 겁니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 네, 내다우은 그들에게 말하죠. 아니라고. 하나님이 귀를 주신 것은 아니라고. 하나님의 기름 부음 받은 사람을 죽이는 것은 하나님의 뜻이 아니라고. 3월사기 14단의 절을 보게 되면 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 주를 치는 것은 여호와께서 금화하시는 것이니 그 여호와의 기름 부음을 받은 자가 되면이니라 이게 따윗을 위대하게 만든 겁니다 네. 하나님의 때를 자기 육신의 힘으로 앞당기지 않았습니다 하나님보다 앞서지 않고 기다렸더니 하나님께서 가장 좋은 걸 주시잖아요 나중에 이제 유다왕이 되죠 전 이스라엘 왕이 아니에요 유다왕이 됐을 때 그는 벌써 힘을 얻었습니다 장수잖아요 근데 북 이스라엘 사람들이 하나님의 때에 돌아올 때까지 기다리죠 그게 7년 반을 기다립니다 기다릴 줄 알았기 때문에 따위스는 정말 놀란 축복을 받았고요 따위스의 생애 가운데 여와를 경외하는 법을 만약에 우리에게 가르친다면 기다리라는 것입니다. 네, 사울왕은 기다리지 않고 하나님의 말씀을 버렸습니다. 그런데 따위선 하나님을 정교했겠죠. 3회 상 15등의 삶을 보게 되면 사울의 모습이죠. 왕이 요와의 말씀을 버렸으므로 요와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 네, 하나님의 말씀을 버리면 하나님께 버림받죠. 그러니까 하나님을 경유한다는 것은 그건 말씀을 경외하는 것이죠. 말씀 앞에 떨줄 아는 사람, 하나님 경외하는 사람은 하나님 말씀을 경외합니다. 하나님 말씀 앞에 떨줄 아는 사람은 하나님을 경외하는 사람이죠 이사야 66장 이들을 보게 되면 나요와가 말하더라 내 말을 듣고 떠는 자, 그 사람은 내가 돌보리니와. 그러니까 하나님 말씀을 존여이고 하나님 말씀을 경외할 줄 아는 사람들, 하나님이 돌봐주시는 거예요. 여러분 주의를 알아서 말씀을 듣잖아요 이렇게 말씀을 들을 때 듣는 그 자세 하나님의 말씀을 경의하는 자세가 중요하다는 거죠 네 번째 하나님을 경의하는 사람은 경이로움 속에 삽니다 경의는 경이로워하는 것입니다 놀라워하는 것입니다 유대인 신학자 가운데 아브라함 허세이라는 사람은 굉장히 유명한 학자입니다 유대인들은 학자를 아주 존중하는데요 존중받는 그 학자 중 하나가 아브라함 호셀입니다 하나님을 경외한다는 것은 그는 놀람, 놀람이라고 이렇게 얘기합니다 경외의 근원은 놀람이고 지혜의 근원은 경외다 짭지만 굉장히 깊은 말이에요 경외의 근원 놀람 와 놀랍다 하나님이 놀라우신 분이다 예, 경이로움 아썸 awesome. 아 마블레스 이렇게 이렇게 경탄하는 것 지혜의 근원은 경외에 있다 그는 이렇게 말합니다 나는 하나님께 결코 성공을 구한 적이 없다 다만 경이로움을 구했다 그리고 하나님은 그것을 허락하셨다 내 경이로움이란 뭘까요? 하나님의 영광을 보고 경탄하는 것입니다 경탄, 하나님을 경외하면서 감탄하는 것이 경탄이죠. 우러러서 감탄하는 거예요. 이 다윗이 하나님의 영광을 보면서 그는 경이로워 경이로워 할줄 알았습니다. 이 다윗의 아름다운 점이죠. 시편 8편 이절를 보십시오. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 주의 영광을 보면서 이렇게 경의로 할줄 알았던 따윗 이것이 따윗의 생애 가운데 하나님을 영어롭게 하는 것을 보게 됩니다. 10편 8편 3제를 보시면 주의 성각으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀으신 달과 별들을 내가 보니 네놀운걸 보는 거예요. 하나님이 자연 속에서 하나님 만드신 피저물 가운데 이 모든 우주 가운데 하나님 영광을 보면서 하나님을 경의로 했습니다. 이게 하나님을 경의하는 것이죠. 언제 이렇게 하나님을 경이로워해 보셨습니까? 여행하면서 또는 잠시 시간을 내서 머물러서 하나님의 만드신 작품들을 바라보면서 경탄하는 것 이게 하나님을 경이롭게 여기는 것입니다 다시는 또한 하나님이 만드신 자연뿐만 아니라 사람, 하나님의 사람을 얼마나 신비롭게 만들었는지 사람을 얼마나 놀라웠게 만들었는지 그는 하나님을 향해서 경탄하고 있습니다 10편 8편 4절 5절을 보시면 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 전기로 관을 씌우셨나이다 여러분 사람을 보면서 경탄해 보셨습니까? 정말 사람 놀라운 겁니다 사람이 놀랍고 따위 스스로가 스스로가 하나님이 자기를 만드신 게 너무 놀랍다는 거죠. 시편 139편 14절을 보게 되면, 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 심히 기묘하심이라. Wonderfully, fearfully made. 너무 놀랍다는 거죠. Wonderfully, fearfully. 하나님이 놀랍게 만들었다는 거예요. 죽여서 하신 일이 기함을 내 영혼이 자라나이다. 우리 언제부터인가? 감탄과 경탄을 잃어버렸어요 우리는 감격을 감격을 상실해버렸어요 나이선 하나님의 이름을 종기여겼고 하나님의 이름을 부를 때마다 그는 감탄하잖아요 10편 8편 2절을 다시 보시면 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅이 어찌 그리 아름다운지요 하나님의 이름의 아름다움을 그는 감탄하고 있습니다 어떤 사람은 하나님의 이름을 망령 때 이기는데 다시 하나님의 이름을 존귀여겼고 자랑했고 그 이름을 의지했고 그 이름을 찬양했습니다 하나님이 너무 기뻐하셨던 것이죠 언제부턴가 우리는 이 경이로움을 잃어버렸어요 즉각 경탄하는 걸와 놀랍다 가끔 시간을 내서 여러분 여행을 떠나셔야 됩니다. 여행을 멀리 떠나지 않아도요. LA 안에만 해도 가볼 곳이 많잖아요. 조금만 시간 내면 바닷가에 갈 수도 있고요. 얼마나 좋은 곳이 많은지 몰라요. 시간을 내서 하나님의 창조의 영광을 보면서 경이로워할줄 아는 것 이게 하나님을 경외하는법 중에 하나죠 아인슈탄이 이런 말을 했어요 더 이상 멈춰서서 감탄하지 못하고 경이로움에 황홀해하지 못하는 사람은 죽은 것이나 다름없다 그의 눈은 감겨있다 멈춰서는 것 우리를 멈춰서게 만드는 게 아름다움이라고 하우드 가드라가 말했습니다 우리가 어떤 음악을 들었을 때그 음악이 너무너무 황홀해서 멈춰서 고또그 음악을 다시 보고 싶을 다시 듣고 싶을 때 그게 아름다움이라는 거죠 그 아름다움에 대한 경탄 이 경탄이 우리에게 필요한 것입니다 어떤 분이 쓴, 그런 쓴걸 하나 보내주셨는데 사람은 감탄을 먹고 산대요 감탄 참 맞다는 생각이 들었어요 네, 어린아이들 보면 정말 감탄스럽습니다. 어제 우리 넷째 이제 손손주가 이제 손자인데 백일을 맞이했어요. 백일을 맞이해서 잠시 가족이 모였는데 너무 신비로운 거예요. 너무 놀라운 거예요. 이렇게 성장한다는 게. 내가 오늘 아침에 이제 제 딸아이가 그 손자가 이렇게 깔깔대는 깔깔대는 걸 찍어서 나한테 보내줬어요 너무 놀라워요 너무너무 기뻤어요 별로 안좋아하시는데 그러면 안 돼요 <웃음> 사람은 이, 이 감탄과 경탄이 있을 때 행복해지는 거거든요 아이들을 보십시오 아이들이 언제 자라죠 아이들이 처음에 말을 배우잖아요 처음에 엄마라는 말을 했을 때 마마 엄마란 말했을 때팍 박수를 쳐줘 네, 할머니도 박수 쳐주고 막 감탄하잖아요 드디어 말을 했다는 거예요 엄마랑 말을 했다는 거죠 그때 아이가 그 감탄하는 말을 듣고 그 다음 말을 하죠 아빠, 파파 이거 놀라운, 놀라운 경험을 하는 거죠 어느 날 고개를 들잖아요 자기 힘으로 그래서 막 박수입니다 감탄해가지고 고개를 들었다고 우리 아이가 나중에 기어 다니죠. 그러다 어느 날 소파를 잡고 혼자 일어섭니다. 그때도 감탄하죠. 그 감탄에 힘입어서 하루는 반발자으로 다니는데 온 가족이 박수칩니다. 드디어 걸었다고. 이 감탄할 때 감탄을 먹고 자랍니다. 여러분 감탄이 얼마나 중요한지 몰라요. 여러분 집에서 아내들이 음식을 해주면 감탄하셔야 됩니다. 남편들이요. 자남 왜냐하면 아내들은 감탄소리를 듣고 싶은 거예요. 오늘도 아침에 밥을 제 아내가 차려줘서 먹고 너무 좋았다고 그랬더니 저한테 피드백을 주어서 고맙다고. (웃음) 여러분 감탄해보세요. 음식이 달라진다고요. 우리 너무나 감탄을 언제부터 잃어버렸어요. 경탄할 줄 몰라요 물론 또 아내들도 남편이 뭐 이렇게 백큐을 하거나 이럴 때좀 경탄해 주면 좋죠 네. 또 이렇게 설거지하면 칭찬해 주면 좋은데 그것도 설거지라고 했냐고 이제 부엌에 들어오지도 말라고 <웃음> 그러면 이제 힘들어지는 거예요 음악 하는 분들은 박수를 먹고 산대요 박수 성가자가 찬양하면 열심히 박수를 해줘야 돼요 미국 분들한테 배울 게 많아요 박수를 많이 치잖아요 한 분은 아마 독일에서 연주가 있었던 것 같은데 한 분이 오보에 연주를 하는데 연주가 끝났더니 다 박수를 치는 거예요 들어갔어요 또 박수를 계속 치는 거예요 인사를 했어요 다시 들어갔습니다 또 계속 박수 치는 거예요 세 번까지 나왔어요 계속 박수 치니까 나중에 지휘자하고 같이 나와서 같이 인사를 하고 들어가는데 그 연주도 아름다웠지만 연주가 끝난 다음에 그그 그 당첨객으로 오신 분들이 그 음악을 즐거하면서그 음악을 연주한 분에게 감탄의 박수를 보내는 그 장면이 너무 아름다웠던 거예요 또 와서 인사하는 그 겸손한 모습들. 한번 디즈니 여기 홀인가요? 조수미 유명한 정말 성악가죠. 그분이 와서 찬양을 하는데 끝나고 나왔더니 계속 박수를 하는 거예요. 그랬더니 하, 계속 나오신사람도더군요 계속 나와서 사를 해요. 또 나오고 또 나오고 그래가지고. 그러니까 음악도 아름답지만 그 경탄하는 그 거기에서 오는 즐거움. 놀라운 일이죠. 경탄은 감탄을 낳고 그리고 경탄 속에서 오는 즐거움이 있는 거거든요. 여러분 경탄해 주고 감탄해 줄때더 잘하는 거예요. 자녀들도 칭찬해 보세요. 더 잘합니다. 가족도 마찬가지죠. 저는 설교를 할 때마다 여러분의 반응을 보거든요. 그런데 어떤 주는 요한 명도 은혜받았다는 얘기를 한 분이 없어요. 속으로 은혜 받았겠죠. 속으로 은혜 받았다는 것도 중요하지만 표현하는 게 중요하잖아요. 일부 때 설교를 했더니 일부 때 밖에 나가는 세 분이 한꺼번에 목사님, 은혜 받았어요. <웃음> 네. 어쩌면 목사도 성도들의 감탄을 먹고 자란지 자라, 모르죠. 자, 여기까지 온 것은 참 저를 사랑하는 성도들이 내가 너무 부족한데 격려를 많이 해주신 것 같아요 제가 처음에 정말 설계를 못했거든요 제가 너무 수줍어하고 또 목소리도 작고 발음도 정확하지 않고 제가 발음, 예자 발음자잘 못해요 예배 지금은 연습을 많이 해서 아마 천번, 삼천번 한것 같아요 예배를 못하고 예배 예술 이렇게 이게 발음을 정확하게 못해서 1000번, 2000번, 3000번 연습을 했거든요. 지금도 입을 크게 안 벌리는 바람에 어떤 발음은 정확하지 않아요. 근데 양들은 목자의 음성을 안다고 여러분은 잘 알아듣는데 너무 감사해요. 그래서 우리가 하나님을 경외한다는것 자체가 하나님을 정말 그냥 무조건 부수한다는 게 아닙니다. 이 하나님을 경외한 사람들은 하나님의 영광을 보고 찬성하며, 그리고 생명에 대한 경외함, 하나님 만드신 모든 생명을 존귀 여기고 귀여기 때문에 그런 가정, 그 가정에서 누린 행복들, 여러분 부모를 공경하고 또 서로를 존귀 여기는 그런 문화 속에 성장하는 자녀들과 그렇지 않은 자녀들은 많이 차이가 있죠. 교회도 마찬가지. 우리 교회는 정말 전중의 문화가 형성된 교회 중에 하나라는 생각이 드는데요. 얼마나 행복해요. 교회가 안정스럽고, 평화롭고, 질서가 있고, 조화가 있고, 네. 모든 사람이 서로 존중하지만 나름대로 질서가 있잖아요. 거기서 저는 큰 기쁨이 우리에게 있다는 생각이 들어요. 왜냐하면 감탄을 서로 주고받을 때, 우리에게 오는 행복은 참 많을 수 없어요. 최기영 목사님이 이제 우리 게원제를 만드는데, 와 가지고 여러 번 감탄하는 거예요. 토요일 날 이제 새벽 기도 마치면 이제 식당에서 아침 식사를 준비해 주시는데 너무 맛있어 가지고 <웃음> 어쩌 넘어 가나 넘어 가나. 넘어가. <웃음> 근데 요즘은 잘안 하더라고요. 그렇죠? 며칠 지났더니. 처음에는 <웃음> 와서 뭐 너무 감탄을 많이 하는 거예요. 너무 좋다고. 근데 그럴 때마다 제가 퍽 기쁘더라고요. 퍽 기쁘더라고. 여러분들이 살아가면서 하나님 앞에서 감사하고 감탄할 때하나님이 기뻐하시는 거예요 하나님이 행복하게 만들어주는 방법은 그거예요 하나님 앞에서 감탄하는 것 뿐만 아니라 우리가 피차에 서로를 격려하면서 또 서로가 성장할 수 있도록 도와주는 그길 그것은 경탄하고 칭찬해 주는 거예요 하나님을 격려하는 사람에게 놀란 복을 약속하셨잖아요 실제로 보세요 여호와의 천사가 주를 경외하는 자를 둘러친치고 그들을 견, 건지시는도다. 구제십절을 보시면 너희 성도들이 여호와를 경외하라 그를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다. 젊은 사자는 궁핍하여 주지라도 여호와를 찾는 자는 모든 좋은 곳에 부족함이 없으려다. 리 놀라운 말씀이죠. 여호와를 경외하는 것은 그냥 무서워하는 게 아닙니다. 하나님을 존귀 여기는 거고 그렇지만. 네, 함부로 되지 않는 것, 사랑하면서도 함부로 되지 않는 것, 경이하면 눈이 열립니다. 네, 경탄하게 됩니다. 꽃 하나도 자세히 보세요. 이 강단의 꽃좀 봐주세요. 예쁘지 않아요? 이런 색깔을 누가 만들어냅니까? 사람이 만들어낼 수 없어요. 자세히 보세요. 정말 놀라워요. 경이로운 거예요. 우리가 조금만 깊이 관찰하면. 너무나 놀라 감탄과 감격을 할수 있는 거 아니겠어요? 오늘 또 음악하는 우리 성가대 너무 수고했어요 너무 감사해요 나이슨 하나님을 경외하는걸 즐거워했고요 예수님은 더했죠 이사 11장 3절로 하면 그가 여와를 호경외함으로 즐거움을 삼을 것이며 이제 오늘 첫번 말씀이지만 이 말씀이 처음이자 마지막 같은 귀중한 말씀이에요. 하나님을 경외하는 사람들은 하나님을 기다릴 줄 압니다. 하나님보다 앞서지 않습니다. 하나님이 세운 질서를 존중하고 경외할줄 압니다. 하나님을 경외하고 부모를 공경하고 어른들을 공경하는 것. 이거 다경외라는 질서 안에서 만들어진 문화입니다. 이제 하나님을 경외하는 가운데 하나님이 비하신 놀라운 축복을 여러분이 누리시고 나누시기 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님 감사합니다 오늘 주시는 말씀을 가슴에 새기며 하나님을 경애하는 공동체, 축복 공동체가 되게 하시고 하나님을 경애하는 가정, 우리 한 사람 한 사람이 되어서 하나님이 입에 하시고 쌓아두신 놀라운 축복을 누리고 나눌 수 있도록 축복해 주옵소서 예수 이름으로 기도하옵나이다 아멘